0: Nosso videocast, onde a gente compartilha informações com convidados sobre ditados populares que estão na boca do povo, né, Bi? Exatamente,
1: a gente tá sempre aqui como? Se divertindo, tirando um grande sarro do senso comum. Porque às vezes, ele é do jeitinho que tem que ser, socorro!
0: Oh, e hoje o programa tá babadeiro, né? Tá, amiga. Com um convidado muito especial. Mas antes de falar sobre ele, é muito importante falar sobre o nosso ditado, né? Você já ouviu por aí que de médico e louco, todo mundo tem um pouco?
1: Será? Tem que ver, né? Eu não sei, né,
0: amiga? <risos> eu sou um pouquinho louquinha. Mas de médica, eu não sei se eu tenho. Mas de curandeira, aí babadeiro ancestral! Aí vem, né, mamãe?
1: Socorro! Sim. E a raiz desse ditado? Tenho certeza que você não sabe…
0: Ai, eu não sei mesmo não, amiga. Eu sou historiadora, mas nem sempre fica tudo aqui na cachola, né.
1: Ai, amiga,
0: então Aí você preocupa. vai ter que entregar, você vai ter que entregar não que, que esse B.O. é seu. De onde vem esse ditado, mulher?
1: Já que alguém tinha que fazer a lição de casa, fui eu que fiz dessa vez, Nossa. né. Então vamos lá, né, meu Brasil. Esse ditado, assim, a data ao certo, como a maioria dos ditos populares que a gente traz aqui, a gente ainda não tem. Mas disse, esse daqui, eu só trago de dados chiques, né. Chique. Diz que a raiz ali vem muito com o Machado de Assis com a obra dele, O Alienista. Porque ele fala muito uhum. sobre, psiqui sobre psiquiatria. O personagem principal é um psiquiatra, um médico psiquiatra. E isso foi entrando mais na cabeça do povo. Então foi as pessoas foram pensando mais sobre essa ideia. E além de tudo isso, na psicanálise, Freud falava muito sobre isso. Como existiam muitos preconceitos sobre a loucura. Exatamente porque ainda existem poucos estudos sobre a mente humana. Então, na verdade, o que a gente vê como loucura... Na verdade, não necessariamente é loucura. Só é uma forma diferente daquela cabeça pensar. Então, se a gente parar para pensar... Realmente, né, de louco, todo mundo tem um pouco. Agora, de médico, eu já acho mais puxado, né? Mas quem mesmo? nunca tomou um chazinho, aquele chazinho Ai. de alho pra poder passar aquela gripinha, nem sempre dá
0: certo pois é amiga, eu sei bem, viu meu amor porque fui tentar fazer a curandeira e a médica, mas confesso que eu fali miseravelmente, mas eu tenho um amigo que ele sempre tá arrasando quanto o assunto é ser médico, mas também quanto o assunto é ser louco, viu amiga olha, eu não porque... queria falar
1: nada não mas é com ele, é com ele
0: meu amor esse não é só médico nem louco, mas é também uma personalidade que traz meme atrás de meme, muito humor além também de muito conhecimento representatividade, presença potência e também Bem negritude, viu? Vamos é... junto. Vamos
2: Consilhosa. com vocês, Fred e Cássio. Ah, olá, olá, meninas, que delícia tá aqui, gente. Ele mesmo, médico louco. Ah, <risos> socorro, amigo. Eu já
1: quero dizer, já quero declarar aqui publicamente que eu sou enfermeira, sim. <risos> que eu tenho um programa falando de Big Brother e eu estava lá sendo enfermeira, eu era líder do plantão. Achei chefe de plantão Enfimilha era eu, chefe, é vira ela. e mexe, eu arranjava uma técnica de enfermagem. <risos> arranjava outras enfermeiras pra dividir, curativo, curativo. Curativo. Era tudo na minha mão, a, a, a bomba soltava lá dentro. Eu tava acho aqui, chique, ó, pra segurar, matei no peito, eu online
2: aqui, enquanto o doutor Fred estava em, ciru em uma cirurgia seríssima. Pois
1: <risos> é, né, porque operar o Brasil… É difícil, é, né, meu velho? É uma, uma
2: missão, mas a gente é aquilo, né? A gente vai determinado, a gente cumpre. Missão dada é missão cumprida.
1: E eu amo. Hum. Amigo, a gente vai começar agora já com você, já com o um quadro. Que é o hum. Quem Traz Um Conto, Aumenta Aumento Um ponto. ponto. E a gente quer ouvir de você um pouquinho sobre esse ditado. De médio que louco.
2: Você acha que todo mundo tem um pouco? É fácil ter esse pouco? Ah, eu acho. Eu acho que de médio que louco... Todo mundo, sem exceção, tem um pouco. Por quê? De método, gente, todo mundo tem aquela receitinha da vovó, da bisavó, da mãe, aquele chazinho. E aqui no Brasil, peculiarmente, né, nós temos uma... Até assim, isso é até um problema de saúde pública, porque o uso né, indiscriminado de medicamentos, sejam eles quais quais forem, sem a devida orientação médica, isso é uma coisa muito comum no Brasil, né? Muito. Farmácias que vendem antibióticos sem nenhuma receita, anti-inflamatórios potentes como corticoide, enfim, são coisas que as pessoas aprenderam a usar, mas elas não fazem ideia do malefício que isso pode trazer para elas e para a saúde física delas a longo e médio prazo. Então, para poder usar um medicamento sem ter sido orientado por alguém da área da saúde, tem que ser louco, então… Meu Deus, já descobri que sou doidíssima. Doidinha! De, doida de doida. louco, todo mundo tem um pouco sim. Porque é isso, né, gente? O Brasil, né? Se não for assim, a gente não sobrevive no Brasil, tá? Exato. Eita. Até porque quando você fala sobre essa questão
1: do surto de usar esses medicamentos, a gente, nós, enquanto pessoas trans, o que a gente mais conhece Exato. é e a questão auto -medicação, da automedicação. e Mas muitas das vezes é pela falta do acesso a uma orientação
2: para usar essa medicação. Total. Ou
0: profissionais capacitados. Porque Sim. assim, é, eu, já,
2: eu trabalhei no SUS durante muitos anos, né, isso que todo mundo sabe. a Minha carreira médica ela foi pautada em cima do SUS sempre. Eu comecei no SUS, tem mais de, de 10 anos, quase, quase 14 anos de atuação no SUS. É, e uma das coisas que eu mais vi assim, nos últimos tempos, antes de eu parar de atender de fato, um pouco antes da pandemia, é, tinham pacientes traves, tinham, tinham pacientes traves X minhas que elas esperavam o meu plantão na semana seguinte para poder elas irem, porque elas não se sentiam confortáveis em serem atendidas por médicos brancos. Por exemplo, Nossa, ninguém... elas ficavam com dores uma semana para poder conseguirem saber qual era o dia do meu plantão para irem lá serem atendidas. Então assim, sim, elas precisam usar medicação sem nenhuma orientação, porque senão elas vão morrer de dor. Elas vão, elas vão ficar o quê? Com uma inflamação na garganta durante 20 dias. Não dá, então elas precisam realmente pegar receitinha aqui e ali e não só a população trans e travesti, mas a população pobre, é, né? Sim. Que tá aí e tá, vai precisar do SUS. O SUS, ele é incrível no papel, gente. Incrível, ele é perfeito. O que, o que prejudica muito o SUS é a gestão. A, a gestão, ali, né? a gestão é Prática. péssima a gestão, as finanças as pessoas que gerem o SUS, para onde vai o dinheiro do SUS é isso que deixa o SUS tão defi deficiente, sabe? porque ele foi feito para poder é, é, abranger todo mundo literalmente, gente estrangeiro, tá aqui vim passar o carnaval, sou alemão Bem para o Alemão, alô. <risos> Mas
0: eu percebi que eu tinha uma É o Nice, Guten
2: Tag. Me lembra é, muito. É, é, um beijo, dorme, dorme, um beijo. dorme é praba, alemão, tá? Miss Alemanha, meu amor. <risos> e quem é a Miss? Tem Quem que é a mente, entendeu? Então assim, <risos> se um estrangeiro está passando o carnaval aqui, ele sofreu um infarto, ele tem direito a total assistência. Desde o pronto-socorro até uma cirurgia de graça Exato. pelo SUS. É isso que o SUS faz. Isso é incrível. Entendeu? Sem e... cobrar um real.
0: E que nenhum outro lugar do mundo...
2: Vai quebrar um dedo lá nos Estados Unidos. Ou a, a conta que ele chega. 30 mil dólares para você poder fazer uma cirurgia. E se não tiver, você não faz. Exato. É assim. E eles te acham, viu? Se ah, você não, acha, não pagar na hora, e depois eles vierem atrás, Sim. eles
1: acham. Essa conta fica gigante. E eles dão um jeito. Inclusive, se morrer, tá? Sim. Se morrer, eles vão atrás de parente viu? Parente. E, e é babado.
0: Tem países europeus, inclusive, que você só pode entrar nesse país tendo né ali um seguro. Saúde, né? Um plano de alguma... Não um plano médico, mas um seguro de Exato. viagem para que você tenha uma assistência caso Exato. você passe mal. O que é bem diferente do Brasil. Mas, amigo, sabe o que fica de curiosidade para mim? Porque eu cresci com muita gente falando que médico é uma vocação. Que tem gente que desde criança falava nossa, eu sempre uhum. quis ser médico, sempre uhum. tive essa vocação para mim, entendi isso. E eu entendi que a medicina, ela tava ligada a um anseio e um desejo que perpassava a escolha de uma faculdade, não okay, era simplesmente sim. escolher. Nossa, escolher é. essa faculdade, esse curso. Estava muito além. Uhum. Porque estamos falando de cuidar de pessoas. Certo. Você acredita que a medicina para você vem nesse lugar, assim, de um desejo que já te acompanhava há um muito dom. tempo, um
2: dom, uma vocação? Eu acredito que sim, mas a gente tem que, tem que entender que quem são essas pessoas que sempre falavam que desde criança queriam ser médicos? São pessoas brancas. Sim. Pessoa preta não tem esse sonho quando é criança, porque não é nenhuma possibilidade. Nunca né? vi um médico preto. Por quantos médicos pretos você uhum. já foi atendido na sua vida? Essa foi a frase que eu fiz em 2016, no programa da Fátima Bernardes, quando eu comecei, de fato, a minha, a minha, a minha carreira pública, quando eu atendi uma senhora de 74 anos, que ela jamais havia visto um médico preto. Sendo que a consulta, na verdade, era para o neto dela de 9 anos. Então, ali você vê, Dona Eunice demorou mais do que sete décadas para ver um médico preto. E o neto dela, com 9 anos, antes de completar a primeira década, já poderia querer ser o médico preto, porque ele viu. Então, essa narrativa de tipo, ah, eu sempre quis ser médico, isso não é típico da, da população preta, porque não é algo acessível. Até hoje não é. A medicina, é, de fato, uma profissão branca, elitista, higienista, sele seletiva e excludente. Na minha Sim. graduação, eu levei quatro anos para poder ver uma outra pessoa cursar medicina. Na minha turma, de quase 80 alunos, éramos apenas dois pretos. Dois, durante quatro anos. Quando então, eu estava já quase no quarto ano, entrou mais uma menina preta, africana, inclusive, de Angola... Que, que entrou lá no primeiro período Então assim Quando a gente fala sobre esse lugar De tipo, ah, eu sempre quis ser médico Não, eu nunca, nunca pensei em ser médico Isso aconteceu com a minha vida Medicina foi a minha segunda graduação Na área da saúde Eu sou fisioterapeuta também, por formação Fiz fisioterapia dos 17 até os 21 Depois eu fiz pós-graduação Dentro da área de físio E trabalhando como fisioterapeuta Dentro de uma UTI Que eu despertei, eu quero ser médico Ali que eu entendi, poxa, eu quero fazer isso. Passei por uma situação terrível de, de racismo ali, quando eu entendi que eu queria ser médico, e uma enfermeira branca, e eu falei isso até lá no programa do Big Brother Brasil, é, ela falou pra mim assim, é, isso é só para médico, garoto. Sossego facho. Isso é só para médico. Eu falei, ah, é? Então tá bom. Seis anos depois, eu voltei nesse mesmo hospital como médico, e ela estava na minha equipe ela não teve o que falar. E não é sobre a enfermagem, como, é exato, como, como tentaram como, colocar. Como tentaram colocar, colocar e, e todo mundo sabe disso, porque é a minha manicure, é o meu cabeleireiro, é o meu motorista. Ué, por que não pode ser a minha enfermeira? Eu sou o médico dela, me chamam de meu médico, é o médico da minha equipe. Não é a sensação de, de, de posse, como tentaram emplacar. Porque se fosse um médico branco falando isso, ninguém iria ter essa conotação. Mas como é o um médico preto, aí sempre tem que ter uma violência agregada, né? Sempre tem, sempre tem que ter uma, uma distorção. Então, eu decidi ser médico já na vida adulta, trabalhando como, como, como outra profissão da área da saúde. Então, eu acho que sim, é uma, é uma vocação, mas ela é muito tardia para pessoas como eu, para pessoas como nós, né? Porque nós, não é dada essa possibilidade na, na nossa cartela. Primeiro, porque é um curso caro, é um curso integral de Sim. seis anos que pessoa preta periférica consegue parar a vida para poder pagar 10 mil reais de mensalidade durante seis anos o dia todo
1: é, sem e mesmo nada. e mesmo se for uma pessoa que vai fazer uma faculdade pública que não vai ter que pagar tem mensalidade, gasto só o fato de gasto. ser integral tem, tem
2: um gasto muito grande é custo existe custo sem isso isso se a pessoa passar para a mesma cidade que ela é. Eu fiz faculdade fora da cidade que eu, que eu nasci, porque medicina é assim, para onde você passa, você vai. É. Que é um curso super concorrido, é um vestibular super concorrido. Quando você passa, você vai tentar diminuir os gastos, mas nem sempre você passa para a cidade que você quer. É. Ou, ou que você mora. Às vezes nem tem medicina na cidade que você mora. Exato. Então você tem que mudar de estado, de, de cidade. Enfim, então assim, eu acho que é sim, a medicina ela é uma vocação, mas ela durante muito tempo também, ela foi, ela foi um status, né? Um sim. status social. Quero ser médico porque meu avô foi médico, meu pai é médico eu tenho que ser médico. Quem que tem um avô médico, gente? Desculpa, eu não. É, você eu tem avô não. médico? Você, não, você não, conhece não. alguém preto ou alguma preta que tem avô médico? Não. Eu não Rápido, conheço nenhum. Não, talvez eu conheça seus netos. Planas. Então, gente, se você então, for ter sim, filhos. É, é um vocação, entendeu? É é tá? entendeu? É você amiga do vô. Entendeu? É isso. Então, assim, é uma vocação sim, mas ela é muito tardia pra pessoas como nós. Sim, sim. Tem muito a ver com as possibilidades que não são negadas. Isso. Então, agora a gente começa
1: a criar essa possibilidade isso. na cabeça de outras pessoas. Isso. Não em forma de família, mas em forma de inspiração, porque a gente começa a ver que isso. Ah, é um caminho que eu podia seguir. Antes, mesmo que a gente não parasse para pensar como se fosse… Uhum. Nossa, eu quero ser, mas não dá. Simplesmente era… É esse que é o tipo de violência que acaba acontecendo com pessoas pretas. Que é no ponto da gente nem passar pela nossa cabeça que aquilo é uma possibilidade. Exato. Que aquilo é é quase como se não fosse permitido
2: é gente estar. Não é imaginável, é, não, é, é.
0: Não, é, não é uma coisa que faz parte da sua imaginação em
2: si. Eu né? estive agora lá no Afropunk com a Inga de Silva. E ela fala uma frase muito massa, que eu gosto muito de replicar. Ela, ela fala assim, você não pode ser o que você não consegue ver. Exato. O neto da dona Eunice, ele pode querer ser médico. Porque ele viu, sim, ele entendi. foi atendido por mim. Ele viu eu atendendo a avó dele. Ela nunca tinha visto. Como é que ela vai pensar que... Entende? É, sim. é questão da, re, da representatividade. Você ter uma referência de fato, né? É Essa bom.
0: frase é muito, muito bonita e tocante pra mim também. Ao ouvir a sua história, porque... É, eu, particularmente, me formei em História, uhum. passei pelo curso na, ali na licenciatura. Então, meu sonho sempre foi seguir carreira acadêmica e ser uma professora de uma universidade. Talvez por eu nunca ter visto né, uma professora universitária preta. Uhum. Então, isso não era uma possibilidade para mim. Mas tem um episódio muito marcante na minha infância, que era de que, na escola ali, nos primeiros nas primeiras anos da escola, eu lembro que eu tive uma professora que ela tinha me acusado de algo dentro da sala de aula. E ela me acusou após um outro aluno branco ter dito que eu tinha feito algo que uhum. eu não tinha feito. E nesse momento ela me xingou diante de toda a turma, disse que eu não deveria estar naquele espaço, que eu não deveria é, compartilhar Nossa. o Nossa. mesmo momento com os alunos. Isso me causou muito trauma. A escola sempre foi um lugar que me causou muito uhum. trauma. Consequentemente, depois, eu voltei, me formei em história. E ao escolher fazer o estágio, eu escolhi fazer o estágio nessa mesma escola Uau. onde eu fui violentada e encontrei... Dentro da sala dos professores, essa mesma professora. A
2: gente parece meu com a minha, com a minha história, e, É, né, por, por que isso você? talvez
0: que eu tenha me identificado. Eu encontrei com essa mesma professora Uau. e ao encontrar ela, talvez ela não tenha me reconhecido pelo fato de é, eu ter passado pelo meu processo de transição okay. e na minha infância não era a mesma pessoa. Ela não me reconheceu ali, mas eu me apresentei para ela como me reconheço e como sou e disse, prazer, Giovana, tudo bem? Estou me formando em história e vim aqui... É, para poder fazer estágio. Uhum. Que bom compartilhar esse ambiente da sala dos professores com você. Aquilo para mim foi muito marcante porque ali eu estava reconstruindo um imaginário não para os outros, mas um imaginário para mim, Perfeito. onde aquela professora me causou vários traumas e me fez não me enxergar como algo possível. Então é muito bom poder te ouvir e me conectar também com essa memória. Sabe? É porque
2: isso, é, você falou sobre imaginário, né? Eu acredito muito nisso, sabe? De reformular imaginários coletivos. Sim. Sabe? Quando as pessoas veem um médico preto, gay, de dread, é muita transgressão. Muito. É pra muito mim disruptivo. Mesma. É muito. muito tabu. É. Então, assim, você pensa como é que é eu, quando eu estava entrando nos hospitais ainda, eu entrar de jaleco pela porta da frente de dread com o esteto no pescoço que Doutor Fred Nicastro. As pessoas têm que engolir. Elas têm que aceitar que ele é um médico e que ele vai entrar e tem, e tem o consultório dele. Então, assim, é disruptivo a minha existência naquele lugar. Eu não preciso falar nada. É, é, é... Então, isso transforma o imaginário coletivo de todo mundo que me vê apenas passar pelo corredor e entrar no meu consultório. Basta. Se precisar falar, eu falo, mas a minha existência, o meu corpo, ele é um corpo político nesses espaços que eu ocupo. E isso gera transformação de imaginário coletivo. E isso, cara, é fantástico, isso é objetivo alcançado, na minha opinião.
1: E falando em transformação, Sim. né? Porque além da gente transformar os espaços onde a gente está, a gente se transforma. Sim. A gente vai se mutando em outros lugares, ainda mais a gente que trabalha com mídia, que trabalha com televisão. Eu também fiz lazer e turismo e hoje chique. trabalho Olha, sendo o quê? Chique. Bonita! Melhorando <risos> o lazer de vocês aí de casa. No meu caso, ainda tô na minha área de
2: atuação. <risos> Mas, Você é o próprio lazer, amor. Passear é seu corpo é um turismo, entendeu? Isso aqui, ó, é um parque de diversões. Meu Deus, gente, que virou? Que lazer, né? que, lazer. que lazer! Brasil! Mas, mas
1: você é apresentador, empresário, médico, fisioterapeuta. Faz de tudo, são as mil facetas Sim. de Dr. Fred Nicasio. Como que é isso pra você hoje? Como que é viver essas experiências novas? O que você mais gosta de fazer dessas experiências? Como que é isso pra você
2: eu adoro ser essa pessoa plural, multifacetada, diversa. Eu acho que eu, que eu entrei em muitas crises ao longo da minha vida, porque, é, para a sociedade, ser médico é o auge, né? É. Nossa, meu filho é médico, fulano é médico, isso já é o basta. E por algum tempo eu pensei que realmente fosse o suficiente. E eu entendi que não, eu estava inquieto ainda. Foi incrível me formar em medicina, gente. Eu quis muito ser médico, eu lutei muito por isso. Eu fui expulso de casa no meio da faculdade de medicina por ser gay. Meu Meus Deus. pais me colocaram para fora de casa, foi um perrengue danado. Fiquei um ano inadimplente, sendo expulso da sala de aula, porque eu ainda mesmo, eu ia para aula, porque eu falei, gente, eu não consigo pagar, mas eu quero assistir a aula. E algumas vezes me pegavam lá e me botavam pra fora da sala. Porque é isso. Eu não tava pagando a faculdade. Passando. É, foi um perrengue muito, muito grande. E tudo isso apenas por ser gay. Meus pais vêm de uma família muito evangélica. É, militares. Então, para eles, o fato do filho dele... Deles. Ser gay era uma coisa, assim, vergonhosa, como é até hoje. Até hoje, a gente não tem uma relação, a gente não se fala há sete, eu quase anos. Eu ia perguntar isso anos. agora, se meu era meu ou se você não tem contato Não temos contato. Depois de tudo, eu já fiz e Brasil, na Netflix. Mesmo eu me você for... sendo... Você... Eles não foram na minha, na minha formatura de medicina.
1: Amigo! Ah, isso. Porque eu me
2: formei, só para vocês poderem enten entender. Eu fiquei, né, eu fui expulso de casa… Fiquei um ano sem poder estudar, praticamente, mas eu consegui uma bolsa de 100% pelas minhas notas.
0: Nossa. O reitor
2: me chamou na época, assim, Fred, chegou ao meu ouvido, por que, que você não está conseguindo fazer as aulas? Isso é inadmissível, olha as suas notas. Se for por causa disso, você não vai, não vai parar. Ele me deu uma bolsa de 100%. Eu fiz três anos de medicina, 100% grátis, sem pagar um real por causa das minhas notas. É assim que, que eu me formei. Porque quando é para ser, é. Exatamente. Entendeu? Quando eu precisava ser médico para poder alçar outros voos. Se hoje eu sou artista, eu falo de um lugar como médico também. Então, é, ser multifacetado foi uma crise para mim em algum momento porque, porque, porque eu pensava assim, gente, peraí, eu sou médico. Eu não posso fazer isso. Não, eu posso. E aí eu entendi, depois de muita terapia e de entender que eu sou uma pessoa plural em todos os sentidos, que tudo bem as coisas coexistirem. Eu não preciso anular uma faceta do Fred poder a outra existir. Elas, elas têm os seus momentos de aparecer. Se eu parar agora na frente de um paciente, eu vou conseguir ser médico. E eu consigo estar aqui apresentando, me comunicando, eu consigo fazer é, é, investimentos como empreendedor no ramo da moda com as minhas biojoias. Então, assim, dá para ser tudo ao mesmo tempo. É só você ter organização. É só você ter Exu na frente, gente. Exu é disciplina, organização, ordem. Então é isso. Então acho assim, que entrei em crise em alguns momentos, mas eu entendi que a beleza de ser Fred e Nicásio era ser isso. Muitas coisas ao mesmo tempo e permitir que essas facetas, que essas skins minhas viessem sempre que elas precisassem vir
1: nosso amigo e você falou uma coisa aqui que foi muito importante que foi essa questão de você infelizmente ainda não falar com seus pais uhum. mas que tem uma coisa que fica muito na cabeça das pessoas lgbts que é ah primeiro porque o que que eu sendo uma pessoa trans a gente acaba saindo do armário duas vezes né? sim então sim. no meu a caso a sexualidade é, e depois o gênero e depois isso. o gênero e quando eu saí por, pela minha sexualidade eu lembro até hoje que minha mãe ela virou para mim ela falou assim tá você vai ser isso aí que você quer mas primeiro você vai ser alguém depois você vai falar para as pessoas quem você é. E okay. eu fiz o inverso, eu já… Tipo, não, a minha vida é isso. Já que eu já, que eu já falei para você que era a pessoa mais importante… Agora os outros. os outros, eu quero é que… É o de menos. É. Quero que se foda. Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Pode, é nossa, eu, é eu adoro. Pode. <risos> falei eu quero que se dane os outros, eu vou ser eu. E depois, quanto mais eu fui crescendo, né, na vida, mais fui… Ganhando notoriedade, realmente me reconhecendo. Porque eu acho que grande parte do que eu faço hoje é exatamente porque quanto mais eu me abro para ser quem eu sou o tempo todo e mais eu falo sobre isso, mais as coisas que eu quero fazer e que eu quero ser, crescem, né. Sim. Eu boto, consigo botar mais amor nisso. Só que a gente começa a entender que nem sempre é um fator técnico que vai fazer as outras pessoas. Porque tiveram momentos que eu tive que ter conversas com a minha mãe, tipo assim. Tá, mas hoje você me ama só porque eu consigo ter alguma coisa? Porque uhum. eu faço alguma coisa? E a gente já teve essa conversa séria. E ela falou, não, é porque eu comecei a te entender e tudo mais. Sem questão de religião, ela é muito religiosa. E ela falou, hoje já tive, eu participei de reuniões já. Onde os pastores falaram, é, mas você que tem filho LGBT dentro de casa. Vocês têm que amar. Eu lembro, até hoje ela me contou nessa história. Que ela falou, eu não sei o que, que deu na cabeça dele. E aí ele começou a falar isso no meio da reunião. E eu fiquei, ué, mas por que, que ele tá falando isso? Porque ele falou, é, porque se você não amar, não vai ser fora de casa. Que ele vai ser amado. Daí eu falei, ainda bem que teve uhum. isso, uhum. pra te ajudar a me entender. E hoje tem muita gente que ainda passa por situações muito parecidas com a sua. Porque você Sim. é um ícone não só pra comunidade. Mas eu tenho certeza que você é o filho que muitas mães iriam amar ah, ter, é. entendeu? Ai, meu Deus, me e, me que, e assim Sim. como a gente adora ser sua amiga e adora estar tá junto com você. Mas a gente espera que seja uma situação que possa mudar. Mas que também é importante para pessoas que ainda passam por isso e acham que é impossível. Mas é isso, as pessoas pensam diferente, Sim. né? E às vezes mudar esse pensamento não é o caminho, né? A gente é. tentar que entender, tem que também... por pior
2: que seja, né? Eu acho que também tem, Bi, a coisa da dá o fator de disposição. O quanto é. eu quero mudar, né? O quanto eu estou disposto a me transformar. Porque né, se a palavra, né, a Bíblia, né, fala que é amar ao próximo como a mim mesmo, falta amor para quem não me ama. Exato. Sim. Falta amor para quem não me ama, porque se não consegue me amar como a si mesmo, como é que que deseja a minha morte por eu por causa da minha sexualidade. Então, assim, as pessoas às vezes não querem mudar, elas preferem estar naquele lugar confortável de crenças e crenças absolutas do que se reformularem, porque se transformar dói, é incômodo. Você tem que, que, que desacreditar de crenças estruturais da sua vida dói. Mas é esse o processo de evolução do ser humano. E eu não posso, não posso atrapalhar o processo do outro, se o outro não está disposto a fazer o mínimo de, mov de movimentação em direção a mim, eu não posso fazer por mim e por ele. Sim. É. Entende? Então seria muito fácil. Hoje você, ai Fred, dá uma ligadinha para eles. Poderia. Mas eles desejaram não estar comigo. É. Foi uma escolha, que Mas escolha a deles, a eu não posso ali. invadir A escolha Sim. deles, eles escolheram Não estar comigo há muitos anos atrás
0: Sim. Antes de eu ser Nem é mágoa, nem não é É, um é respeito processo.
2: pela evolução do outro Porque Sim. se eu faço esse passo Eu atrapalho a evolução deles Sim. Quem tem que evoluir nisso São eles, eu Sim. estou aqui porque a questão tu...
1: talvez seria um problema se eles quisessem falar com você e você não e não, não é essa a questão mas não, não é, é você é tá isso. aqui aberto para receber o que mas nunca ver, ouve já isso, fez essa abertura nunca. e
0: deixa eu te falar nesse caso entre evoluções idas e vindas e como a bi mesmo disse de que você é o filho que muitas mães gostariam de ter Diz pra gente, você hoje pensa em construir uma família? Você tem esse imaginário, mesmo não tendo ali a presença dos seus pais, do que é viver uma paternidade?
2: Sim. É... Sempre me emociono quando alguém fala assim, porque eu recebo muitas mensagens de mães que falam assim, nossa, é... meu filho tentou de novo passar na faculdade por causa de você. Ah. Eu, eu do... Nossa, você é incrível, que meu filho seja igual a você. Para uma mãe... Uma mãe querer desejar que o filho dela seja igual a mim, eu que fui expulso de casa, pra mim é, uma, é um presente que hoje já me dá. vem cá, tá tudo certo. Tem gente que te ama, que quer ter você, Olha que evolução, daria né? tudo é. pra ter você como filho. Sim. Então, isso já me conforta muito. E, e sim, né, eu sou, né, casado, tenho a minha família, né. A gente não tem filhos, mas a gente tem um doguinho chamado Tel. Tem
0: sim, tem sim. O Tel é filho o seu. O é filho, eu sou eu pai amo. de
2: pet, sou pai de planta. Pai de pet. <risos> mas assim, eu tenho esse sonho da nossa, da minha, da da paternidade o Fábio também a gente já conversou muitas muitas vezes sobre isso né amor <risos> mas é hoje na nossa vida a gente não consegue não não cabe uma paternidade hoje né mas assim mas nós somos mas homens... amanhã mas
1: vem aí né? então. hoje não Porque, mas assim, amanhã nós somos
2: homens gays né então assim pensando em um plano fisiológico a gente pode adotar uma criança de 8 anos, 10 anos aos 50 anos. Sim. Aos 60, ela vai estar ela tá com 20. Tá tudo é. certo. Eu não vou ser avô, né? O tempo fisiológico e biológico do homem, ele é diferente da, 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 da mulher. Então, eu posso sim, talvez, adotar uma criança que já passou da idade dos 5 anos, que é uma criança que já que no, Bra no Brasil, ela geralmente, ela vai ficar lá até os 18 a situação uhum. dos 5, 6 anos, raramente alguém vai adota. adotada. E é a idade que eu vou estar tá realmente buscando. Porque eu com 50 anos, vou querer... Se eu adotar uma criança de, de, dois, de dois anos, vai ser muito mais complicado acompanhar a juventude dela Sim. com a minha idade. Né? Isso não é, não é, não é etar, etarismo. etarismo, é fisiológico. Então, para que eu pudesse aproveitar essa minha paternidade, eu iria adotar uma criança um pouco mais velha. Mas são só planos, suposições, ah, suposições vontades. Mas agora já eu já tá quero ensinar vocês: é? a Tia Bielo está
1: pronta para ensinar. Ver. Tudo que os seus pais não vão te ensinar.
0: Uhum.
1: Vem pra casa da tia Biela. Adorei, que eu quero, adorei. Eu quero ver.
0: Agora, vão ser o quê? Netos de médico. Tá vendo como... É, o é, olha a evolução a tá no O axé tá girando. Mas eu, eu fico impressionada, porque também eu fico me perguntando nesse processo todo de você não ter a presença dos seus pais. Quem eram essas pessoas que, de alguma forma, o substituiriam? Não essa palavra, mas quem era a família que te acolhia?
2: Meus amigos. Ai... Eu sempre tive os melhores amigos. Da faculdade? Da faculdade também. Inclusive, na época que eu tava passando esse perrengue todo, é, a minha turma fazia compras pra minha casa. Oh, um amigo incrível. fazia... Pagava aluguel, um amigo fazia compras. ia almoçar na, na casa de uma, jantava na casa de outra. Era desse jeito. E esses são os meus amigos da faculdade. Somos amigos até hoje. Até hoje a gente família, se mantém né? família, porque gente, eu passei muitos anos, eu passei seis anos da minha vida convivendo com eles todos os dias, o dia inteiro. Então a gente cria esse laço familiar. E para, e para além disso, talvez por uma. por uma. É... Não sei porquê, pelo destino, pelo Odu, não sei. Eu sempre fui cercado de bons amigos, porque eu gosto de ser amigo das pessoas, sabe? Sim. Eu gosto de me doar para minhas amizades. Me liga mesmo, conversa comigo. Qual o seu signo, esse amigo? esse ano?
1: Olha, eu não esse diz, do primeiro assim, Eu é... sou aquele amigo
2: que, a, que aconselha, que conversa, que pega o fio da cabeça. Vamos lá, vamos hora de trinchar isso aqui. Vai, me fala. Eu sou, sou aquele amigo meio terapeuta, sabe? Uhum. Então eu sempre mantive as minhas relações muito próximas a mim. Eu tenho amigos de 20 anos, de 15 anos, de sei lá. Sabe? Então, assim, tem amigos muito antigos que estão na minha vida até hoje. Então, nesse momento, foram os meus amigos que me deram suporte. Tanto os que eu já tinha antes, quanto aqueles que eu fiz durante a faculdade. E até hoje estão por aí, vibrando, é torcendo.
1: E quando a gente volta, né, pro nosso ditado do dia, que é de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Você acha que é uma loucura pra você ser quem você é?
2: Eu acho que é a loucura mais saborosa que eu já vivi na minha vida. Poder ser eu na minha totalidade, ser eu o tempo todo, sem precisar botar máscara, sem precisar fingir, sem precisar me esconder. A gente tinha me escondido durante muitos anos. Tudo isso aqui escondido. É não, <risos> gente, aí não dá. Pelo no sigilo, sigilo, não. no, sigilo, sigilo, no sigilo, sigilo, não! No não, sigilo, no sigilo, não. Não, não. Então, assim, é uma loucura. É essa empreitada Fred e Nicassi, mas me dá muito prazer. É o momento de mais liberdade que eu tenho, é poder ser eu em qualquer lugar. Qualquer lugar que vocês me veem. Claro que existem várias skins, né? né? Eu tô aqui, eu tô ali, eu preciso me adaptar de acordo com cada situação. Mas ainda assim sou eu. Sim. É um sabor.
0: Você... É que lindo. E assim, amigo, você comentou já da Dona Eunice e daquela postagem que você Sim. fez em 2018. Uhum. Isso. Mas daquela postagem de 2018, em que você atendeu uma paciente que nunca tinha visto um médico negro, você já se imaginava onde você tá hoje? Você já traçava esse caminho?
2: Nunca, dali? imagina! Imagina, aquilo era para aquilo era, era ser mais uma foto dentro Você do Instagram. Você nem imaginava
0: também que aquilo iria viralizar.
2: Jamais eu fiz aquilo, porque a dona Onice, no final, ela muito emocionada, né? Porque a consulta foi para o neto dela. Aí, no final, ela com os olhos cheios cheio d'água, assim, ela falou assim, doutor, posso tirar um retrato? retrato, Ai, retrato, ela adora, retrato. de volta olha que simbólico, e ela, ela fingir... pediu eu falei assim, claro menina, mas por causa de quê que você está emocionada? tá assim, tão emocionada ela, porque eu nunca vi um médico da nossa cor, ela fez assim, no braço esse código Sim. que a gente faz, né? Sim. eu nunca é. vi um médico da nossa cor e aí na hora eu engasguei, falei assim, então tá bom, vamos lá aí, dei pro neto dela o neto dela tirou a foto e aí ela falou assim, doutor, bota lá na internet, que a, minha neta, que a minha netinha também tem internet, que era um Instagram na época. Ah, eu, eu amo. Ele falar ah, botei lá no, meu, lá no meu Instagram, e aí eu fiz essa seguinte legenda. Essa é a dona Eunice, e no auge dos seus 74 anos, é a primeira vez que ela vê um médico preto. E você, por quantos médicos pretos já foi atendido na sua vida? E aí o silêncio da, da sociedade pairou. Sim. Ninguém conseguia falar, peraí, buscava na memória? Não. Toda vez que as pessoas abriam a porta de um consultório, era um médico ou uma médica branco que estavam atendendo elas. Sim. Então, isso que gerou grande bafafá. E eu fui na Fátima Bernardi, na época, no encontro, duas, duas vezes para poder falar sobre esse caso. E aí dei, dei entrevistas para jornais fora do país, porque isso comoveu muita gente, porque era uma realidade que as pessoas não tinham parado para poder pensar. E a partir dali que a coisa viralizou, mas assim, era pra ser só uma postagem. Não, não foi tinha pensada, ideia, de que não ir tinha. Essa coisa, nossa, somos médicos. Não existia isso de postar. entender algoritmo. Não, já era só uma rede social.
0: E você já acompanhava algum médico, influencer? Tipo assim, alguém que não. você. Não, não. Não, era uma questão. Era uma rede social. Era um,
2: era um, retrato, era um retrato pra retrato. dona Eunice. Exatamente. Era um retrato pra dona Eunice porque ela pediu pra poder, pra poder tirar. Ela pediu e ela pediu pra poder postar. Então, Porque enfim, a neta pre... dela queria ver. É, que que presente
0: você nos deu, Dona Eunice? Dona Eunice Que a presente, Incrídio. viu? Porque hoje a gente tem Fred e Nicassio aqui. É exatamente não que... só por Dona Eunice, mas por tantos outros processos. Mas muito grata a essa Sim. né? maravilhosa Obrigada. que maravilhosa. trouxe aqui de alguma forma.
2: Beijo, Dona Eunice. Deve estar já com seus 80 e tantos já. <risos>
1: <risos> mas tá aí, ó. Também fazendo história, mudando história. história. Eu
2: sempre faço questão de falar o nome dela. Sabe? Dona Eunice de Conceição de Macabu, interior do estado do Rio de Janeiro. Ai, Axé. E falando em
1: Axé, você já trouxe aqui vários elementos durante toda a nossa conversa até agora. Já falou de Orixá, <risos> já falou de falou de Odu, já falou de tudo. Sim. Já falou de tudo um pouco. Eu queria entender como que a religião de matriz africana entra na sua vida. Se é desde sempre, como foi a sua relação com a religião. E como ela molda hoje o seu caráter e o seu caminho para a sociedade. Porque eu já vi que ela é
2: bem importante. É, eu, é… Eu fui criado, né? Eu nasci numa igreja evangélica batista, bem tradicional, né? Meu avô era pastor batista, minha mãe é diaconisa. Então, assim, dos dois dos dois lados, né? Tanto é, a família paterna quanto a família materna eram cristãos batistas. Então, eu cresci sendo a terceira gera, geração de cristãos na minha família. E a intenção era que eu fosse missionário. E sou, Sim. né? É, Não deixei isso de é uma maneira,
1: de uma forma né? de, de outras palavras. De outras, de
2: outras formas, mas consigo alcançar. Porque missionário é isso. Você tem uma missão de, de alcançar pessoas com algo bom. Com algo que transforme a vida delas. E é isso que eu tento fazer da minha vida até hoje. Mas é quando eu me aproximei das, das religiões de matriz africana, foi na época da pandemia, 2020. Hum. Quando eu passei por um problema sério de saúde, eu tive... Três tumores abdominais.
0: Chocada. Três
2: tumores abdominais, ab fiquei muito mal. Fiquei, tipo, 40 dias internado com Meu dreno. Deus. Foi um caos, assim, na minha vida. E ali eu comecei a, a, a sentir falta desse Deus que tinha me apresentado. Gente, o que eu fiz de errado? Eu me, sentia tendo, eu, eu me sentia sendo castigado, sabe? E eu comecei a, tipo, meio que tipo, duvidar um pouco dessa fé que tinha me, me apresentado. E eu comecei a ficar meio questionando isso e tudo mais, e eu comecei ali a me decepcionar, não com Deus, mas com o que haviam me ensinado sobre Deus, uhum. entende? E ali eu comecei a tentar abrir um pouco mais a minha cabeça para outras possibilidades, porque até então eu tinha medo, gente. De tudo que não fosse dentro do, do meio eclesiástico, eu tinha medo. Que era também proibido. é o que a gente… É, porque é o que porque a gente é ensinado, né. Porque eu não Ter medo, podia é tudo pensar. É pecado, eu não podia pensar, não não, tudo era pecado. Tudo era errado, tudo era do demônio. Então eu tinha medo. Ainda mais esse medo. Deus que é ensinado, esse que Deus é pior carrasco, que o Big Brother. Meu Deus que do ele céu! Tá, ele sabe o que você <risos> pensa, ele sabe o
1: que você vai fazer. Antes de você fazer, e você fica Exato. assim, meu Deus do céu! Que isso, meu Deus! Socorro. E eu
2: sempre fui uma criança gay. Eu passei a minha adolescência inteira dentro da igreja batista sofrendo é, 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 por eu não sentir o que mandavam o que eu teria que sentir. Eu sempre tive atração por homens, desde sempre. E aí, tipo, nossa, mas, mas Deus abomina a homossexualidade. Isso não é pra você. Gente, eu subi morro, eu fiz jejum, eu fiz oração de madrugada, eu fiz todo nossa. o protocolo. E não, só aumentava o fogo no rabo.
1: É claro, não tava pagando. Essa
2: cura, Socorro, medicina... cadê o mangueirão? Entendeu? E Tem aí, e aí... Continuou Não nesse deu. rolê. E aí, então assim, eu já cheguei na religião de matriz africana muito machucado. Muito, muito deteriorado, muito é, ferido mesmo, sabe? Tanto fisicamente quanto espirit espiritualmente. E lá eu consegui sentir pela primeira vez as mesmas coisas que eu sentia na igreja quando eu era mais novo. Hum. Dentro do terreiro eu senti aquele negocinho diferente. Eu, falei, eu já senti isso aqui alguma vez, esse conforto aqui dentro. O que, que é isso? eu Na hora, veio a minha lembrança afetiva do momento do louvor na igreja. Que era o momento que me fazia transceder. Eu tocava. quase me tocava. Porque, eu fechava. porque aí, gente, ali, na hora lá do louvor, era música, fechava meu olhinho, mãozinha pra cima, era eu com o meu Deus. Não com Deus que me é, pregava, mas o Deus que eu me relacionava, que me amava, independente da minha sexualidade. Então, dentro do terreiro, eu senti esse... Ué, é a mesma, é a mesma coisa, gente. Por que, que eu tô dando medo desse, desse, disso? Se, 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 se isso é tão bom. Então, foi ali que virou a chave. Peraí, se eu estou sem, sentindo aqui a mesma coisa que eu sentia lá, então tá tudo bem estar aqui. Então, assim que eu comecei em 2020, comecei a frequentar, Nossa, aí fui na Umbanda, incrível. conheci um pouco, um, um pouco mais, aí... Ok, conheci, foi uma introdução. Aí não me identifiquei, aí fui pro Candomblé, comecei a entender um pouco mais a fundo algumas outras coisas, achei legal, mas também não me identifiquei totalmente. E aí quando uma amiga minha, que é médica também, que é uma Ialorixá de, de, de Ifá, foi quando ela me, com, me convidou poder conhecer o Ifá em 2021. E aí ele fez assim, ó. Sabe, sabe aquele encaixe? Tipo assim, encaixou. Perfeito. É aqui.
0: Encaçou nela também. É, e fa... eu também sou de é. fato. É. Exatamente, Exato. então. Encaçou aí. É sobre isso.
2: Gente, é
1: horrível. É, e aí, o foi chefe... ali
2: que eu falei assim, olha, é aqui que é o meu lugar. Aqui... Olha, voltei. Porque, pra quem não sabe, é uma religião africana, né? Do povo ouro, bar, nigeriano. Porque o candomblé é uma religião… De matriz africana, mas é uma religião afro-brasileira, afro-diaspórica. Umbanda é uma religião brasileira, brasileira, nascida em 1945 dentro de um centro espírita. Assim como o espiritismo é uma religião francesa, que também nasceu no século passado na França, e o Brasil aderiu bastante, a Umbanda é uma religião brasileira. Candomblé é uma religião afro-brasileira... E o Ifá é uma religião africana. africana. Então, tem, tem as suas diferenças. Todas entendem orixá, falam sobre orixá, mas tem as suas peculiaridades que são imensas. Existe uma distância bem grande entre cada uma.
0: Existem formas diferentes de se cultuar esses orixás. Exatamente.
2: Das... E todas são válidas, todas são... São... são é conseguem acolher pessoas de acordo com as suas necessidades, não é que uma seja melhor, mas mais original, não é sobre isso, é sobre você se identificar. Eu passei pelas pelas três e fui me identificar com o Ifá. E tem inúmeras pessoas que se identificam muito bem com a, um, com a Umbanda, Axé por isso, com o Candomblé, Axé por isso, e com o Ifá, Axé por isso também. Cada um na, aonde te faz o clock. O meu foi lá no Ifá.
1: É, nossa, o meu também. Gente, e eu conheço poucas pessoas que, de vão, de, que são de Fá. É. E, nossa, eu fiquei muito feliz de que descobrir legal. aqui agora, porque eu não sabia. <risos> Houve uma conexão ah, eu tô aqui assim. Mas exatamente. no programa,
2: muito. no Big Brother Brasil, dessa última edição que eu participei, é, quando eu sofria o né, racismo religioso, que todo mundo viu, Sim. eu tive a chance de, de né, falar um pouco mais sobre o que era o Fá lá no programa. E muita gente que não fazia ideia do que, do que, que era o Pois, de conhecer. Então, como assim eu não sou missionário? Sou sim. É, sim. <risos> Exatamente. E essa história que você contou é
1: muito parecida com a minha. Minha, minha família também era… Sempre evangélica. foi evangélica, Aham. até hoje é evangélica. E quando eu era pequena, sempre falavam… Vai ser pastora. Só que uhum. era muito engraçado, porque a minha família próxima, né, meu pai e a mãe falavam, vai ser pastora. E tem uma tia minha que morava na casa do lado, que é irmã da minha mãe, sempre falava, e essa vida aí gosta de um carnaval, gosta <risos> de um negócio. <risos> Ela vai trabalhar <risos> com TV. Não tem isso. E meu pai tinha sempre esse preconceito. Quem trabalha em TV é uhum. tudo viado e pronto. Eu falava, é pra lá
2: que Você eu vou. Eu que eu tô indo, eu achei meu lugar. Achei
1: meu lugar. E hoje é exatamente isso que a gente faz, a gente. Dá o nosso ministério, que o nosso ministério é da autoliberdade, do autoconhecimento todas as coisas que quem tá dentro às vezes de religiões mais tradicionais no Brasil, é tudo que você aprende o contrário, você Exato. tem que seguir a manada e fazer aquilo, e esquecer de quem você é então a gente, nós somos ministros do autoconhecimento, da verdade e do autoamor, pra partir daí você amar outras pessoas, e ao mesmo tempo, estamos na TV tudo somos junto, belíssimos, tudo junto, tempo, e profetizando, Aham. são missionárias mesmo, meu amor. É, Eu é
2: que... achei a cué é mini... achei
1: a coisa é o mini... Ministério do Amor. Ai, que sabor!
0: <risos> Mas bom, amigo, você comentou um pouquinho de BBB pra gente agora. Sim. E o BBB, você fez conexões únicas. Dentre elas, uma que a gente chamou, que é com Domitila uhum. Barros. Ai, e oh. que dali surgiu uma marca maravilhosa de semi-joias. Ou melhor, Sim. de bio-joias. Exato,
2: bio-joias. E que
0: tá aí, né, arrasando, tá inclusive, aqui, trazendo aqui. Essas ilustres joias para nós. <risos> e agora conta para a gente. Como que você desenvolveu esse lado empreendedor? De onde surgiu essa ideia? Como que vocês se juntaram? Porque assim, eu confesso que eu esperaria que essa dupla iria desenvolver algo. Mas eu não imaginava que uma pois marca é, de joias.
1: De joias, eu achei Fiquei chique. Fiquei passada! É, rimou. Chique,
2: é. Então, eu sempre quis ter um empreendedor... Um... Algum empreendimento dentro da moda. Porque eu me comunico através da moda Nossa. também, né. Claro, eu gosto né? dessa moda a gênero. E tudo é olha protesto. Não, olha o look. Olha aqui. Ah, o look. Gente, vocês não, qualquer, você não aqui, sabe gente. mas a gente
1: grava isso cedíssimo. Olha como esse homem chega.
2: Ah, eu botei E chegou frente. cedo! É! Bem que cedo! Que bem desconhecido <risos> aqui! <risos> <risos> Mas então, eu sempre tive essa vontade, porque eu gosto muito de moda, né? A minha primeira mani manifestação dentro do mundo da arte foi como modelo. Foi a primeira vazão que eu tive, tipo, modelo fotográfico, modelo de passarela, quando eu tinha, tipo, 17 anos e tal. E aquilo já me encantava, essa linguagem, essa essa Porque, gente, para quem nasceu nesse contexto evang... evangélico, estar numa passarela já era transgressor demais. Super. Então isso era muito gostoso para mim, era um sabor diferente. Então eu usava a moda como... como um lugar de identificação mesmo, sabe? Então eu sempre tive muito contato com a moda, com a beleza, com as estética. Sempre tive um senso estético muito apurado. E me vestia, sempre gostei de me vestir de maneira que eu me sentisse confortável e que eu pudesse me comunicar. Quando eu entendi que eu era um comunicador nato, eu pensei assim, gente, por que não usar também as minhas roupas para comunicar aquilo que eu quero? Aquilo que eu preciso comunicar, aquilo que eu gostaria que as pessoas soubessem. Então, eu sempre tive isso assim, cara, quero fazer uma marca de roupa. Vai ser, tipo, uma marca a gênero by Fred Nicasso. Tive isso na minha cabeça durante anos. E chegou o Big Brother, a minha conexão com a Domi... Chamada de Doc né? Que ficou essa. <risos> Até hoje a gente usa isso. E aí. E a, a, a Domi já tem essa marca que chama X from the jungle há uns oito anos. Que, que é essa marca de, bio, de biojoias que vende no Brasil inteiro e muito para fora do país, porque ela morou muitos anos lá na Alemanha. E aí, quando acabou o Big, o Big Brother, ela me convidou para poder fazer uma coleção dentro da marca dela. é a primeira coleção assinada por um homem dentro da X from the Jungle. Ai, que E aí querido. veio essa, essa coleção chamada Ubuntu, que quer dizer muito sobre nós, sobre nossa amizade, sobre nossa união. Sobre eu sou porque nós somos. Então, são peças é, de é, capim dourado, que vem lá do Jalapão com alguns insumos de África, como búzios, malaquita, é, cobre. São coisas que vieram de, de África do Sul, da Zâmbia, para poder compor essas peças, essa coleção. E dentro disso, a gente lançou essa coleção juntos, né? E a gente está super feliz porque é, um, é brasilidade com resgate ancestral sabe nossa. bem a nossa cara. É Brasil. Gente, gente isso aqui só cresce no Brasil, gente. Exato. E é desse jeito, no tá? No Japão. Sim. Só tem 15 famílias no Brasil que têm o direito de plantar e colher esse capim dourado. Estamos falando de joias. Joias. Biojoias. Joia. E a Malaquita, por, por exemplo, ela é uma pedra verde que ela tá ligada a rituais de cura em Sim. África. Né, os curandeiros de lá eles usam a pedra bruta e colocam em cima dos lugares de dor porque eles creem que a energia dessa pedra é capaz de trazer essa dor para fora do, do corpo. Então foi uma pesquisa bem assim, ancestral em cima daquilo que a gente poderia fazer. Né? E um trunfo que eu acho que é muito legal é porque eu fiz questão de homenagear. Cada biojoia tem o nome de uma mulher preta. Então é Anel Dandara é dos Palmares, é Brinco Zezé Barbosa, sabe? Muito São lindo. mulheres pretas que estão, que estão aqui.
1: Ai, amigo, eu já quero tudo. Sim, tá lindo. Acho que meu press
2: kit se perdeu Também. no Correio, né? Tem que ver. Então vamos
0: pra ah, lá no, no site. O não vem, vai soltar o Black Money Vou sim. soltar o Black Money, é isso,
2: pode. Gata, é isso, Achei a ah. quer, não esquece disso. É. É.
1: Achei a e para elas, vamos fazer circular aqui dentro. Pode deixar, nossa, eu quero tudo. Porque eu achei Ai, muito Ficou tão incrível. lindo, né? Ficou e muito... eu já tinha algumas outras biojoias uhum. em casa. Então quando eu vi que a sua coleção era de biojoia, falei, isso é muito incrível. Porque eu não conhecia muitas... Eu eu não conheço muitas marcas que trabalham Sim. com isso. E é sensacional, porque é uma coisa que, além de ser linda e você pode usar na cidade, ela é ótima e super indicada pra você usar quando você vai pra praia. Porque Exato. ela é uma coisa que enferruja. Exato. Quando você vai pra piscina, quando você vai principalmente pra água com sal, joia ela fica perfeita. É porque tudo. ela é assim, ela, ela é linda. Ai, gente,
2: eu adoro. Eu sou suspeito de, de falar, o Ubuntu tá a coisa mais linda que vocês vão ver. Então, tá. corre
1: pra garantir agora, nesse Tem ano botãozinho de 2024. Compra no Instagram do Gato aqui, tá? É. Tá lá,
2: botãozinho, você vai acessar todo o portfólio lá e vai, ser, vai escolher a sua peça.
1: E, amigo. Oi, meu bem. Agora chegou o um momento que a gente vai Ai, ter mais um quadro. Vamos Esse quadro se chama. Tá, tá na boca, boca do, do povo! povo. Isso Eita. mesmo. Você já sabe que esse daqui é o um momento em que você, é você mesmo que tá aí do outro lado. Participa aqui do nosso programa. A gente vai ouvir um dos áudios que o nosso diretor. A gente... A gente vai ouvir um dos áudios que a nossa diretora separou. Já que não tem, vou escolher o gênio.
0: <risos> a,
1: a gente vai ouvir um dos áudios que a nossa diretora selecionou. E como vocês bem sabem, nem o Fred, nem Giovana e nem Euzinha ouvimos. A gente vai ouvir agora. agora. E vamos ouvir a opinião do nosso convidado. Okay. E vamos falar também a nossa opinião, porque a gente não consegue ficar calado. Tapitapa, aumenta um ponto. Socorro! Manda aí o áudio, diretora! Oi, delícia Eu quero te fazer uma pergunta
0: relacionada ao programa. Qual foi a melhor e a pior experiência sua no confinamento? Você acha que você foi mais médico ou você foi mais louco?
1: <risos> <risos> Ai, eu amei!
2: Eu acho, que é, eu acho que é um misto, né? O Big Brother, ele é um experimento so social muito, muito grande, né? Por que, que você não via... Médicos pretos dentro do Big Brother há 10 anos atrás. E hoje você vê, você viu Thelminha em 2020 como campeã, você viu o Dr. Fred Nicássio agora em 2023 como vencedor, a ah, louca. Eu amo, é <risos> o vencedor por mérito. Vence, entendeu? É sobre isso. Exato. Mas Nossa, é, esse misto de emoções, isso é muito bom. Então assim, eu acho que o ponto alto é poder participar desse lugar e tirar a missão cumprida. Mas tudo tem seus ônibus e os seus bônus, né? A exposição excessiva, né? E as violências que a gente sofre nesse processo também são, não são coisas agradáveis, mas eu acho que eu estava preparado para poder vivenciar aquilo, né? É... E o, que, qual é o restante da pergunta...
1: <risos> é, se eu não me engano, perguntaram quais foram as melhores coisas e as Isso, piores do confinamento, Isso. se você foi mais médico, médico ou mais, mais louco.
2: Gente, eu acho que eu fui mais louco, sabia? Olha, a gente, também. Eu percebi. Não <risos> hum, foi? Eu percebi. Acorda comigo. Eu Apesar acho. de que o
0: doutor resolvia muitas Não, queixas. Não, é, é. Loucura, Porque né?
2: aqui fora, tipo, o doutor Fred cuidará disso. Foi um dos memes mais Sim, rodados. Então, assim, eu acho que eu fui meio a meio, na verdade. Sim, aqui fora, você médico...
0: foi médico, lá dentro você falou. É foi isso. Louco.
2: Pronto, Gi. Arrasou. É sobre isso. Asmei. Não
0: gostei. Asmei. <may. risos> <risos> a gente quer, irmão. Gente, agora a Bi e você trouxe já alfinetadas, trouxe detalhes do bebê. Mas eu quero algo muito além. Eu quero fogo, Eita! Amor. Eu quero Fece trazer fogo, polêmica. Eu quero trazer aquilo que ninguém disse. Aquilo que vai ser aquele corte que a gente <risos> vai ver coisas caóticas, estrondorosas acontecer.
1: A <risos> sapatinho de fogo chegar.
0: Eita! 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 A tá na Mas uma coisa que eu queria saber tá óbvio aqui, né? Você é médico e cortou muito cadáver na faculdade. Você aguenta de tudo?
2: Olha, eu sou bem resistente, viu? Não é qualquer coisa que me tomba, não. Acho que eu aguento bastante coisa. Já aguentei muita coisa na vida. Eu acho que para me abalar tem que ser uma coisa muito gigantesca. Porque eu sou grandão e sem medo, então vambora. Mas você
0: já cortou cadáver mesmo? Já, meu amor. Ah,
2: Faz, meu parte Deus, Faz parte
0: da formação. Faz
2: parte, chama de dissecar a peça. É quando você nossa, aprende nossa. os planos, os cortes anatomicamente. Então, é tudo isso no cadáver mesmo. Entendi. Pensa lá no formol, aquele cheirão de formol. Só quem esteve no anatômico sabe o que é, gente. Socorro. Aquela lágrima escorrendo.
0: E não é formal e de cabelo,
2: fazer. não. Não, é.
1: formal formal Mas a, a Lágrima Escorrida tem gente que já conhece.
2: <risos> 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 mas assim, deixa eu te então, perguntar. Então, deixa depois.
1: <risos> Você que foi
2: eliminado três vezes do Big Brother, chegou a pedir música no Fantástico? Não pedi, sabia? <risos> não pedi, mas ficou, mas ficou pra história. Porque ninguém entrou naquela casa três vezes. Ninguém. É... ninguém. 23 edições, eu... Entrei e saí da casa três vezes. Eu amo luxo, chique, chique. Mas não, já é que todos. vocês lembraram
0: de BBB aí, conta pra gente qual o prestígio de ser ex alguma coisa.
2: Tem prestígio?
0: <risos> <risos> Dependendo do ex. Dependendo do ex. É.
2: Dependendo Depende do dois, do não. ex. Brincando, é né? Ser um ex BBB tem todo esse estigma, né? Mas eu acho que eu consigo é, trazer muito mais conteúdo para além de um título, né? Porque, assim, eu entrei como camarote. Então, já tinha uma carreira consolidada, pronta, antes do BBB. O BBB, ele é mais uma participação no audiovisual dentro do meu currículo. Então, acho que o BBB, ele conta como mais uma experiência dentro da minha carreira aí. Mas o BBB
1: é cura para salvar a carreira ou é falência total dos órgãos?
2: Eu acho que ele é cura para muita gente e pode ser decadência para muita gente. Depende do de, de como você vai lidar com isso, do que alô, você vai alô, fazer. Padaria. Pra quem foi falência múltipla? e amou uma galera, hein. Ah, é, e os pãezinhos? Bom, a galera, deixa eu deixa lá. A galera sabe, a galera sabe, a galera não é boba. Quem conhece sabe. sabe. Mas falando em
0: falência, falando em doença, existe remédio pra burrice?
2: Existe, gente, claro que existe. Você já informação. prescreveu alguma vez? Já prescreveu pra alguém? informação. Informação cura qualquer burrice. Porém, tem que estar tá disposto a buscar. Porque ninguém vai ficar lendo o livro para você. Tem que Pega, buscar a receita. Buscar, gente. Vai lá buscar informação, <risos> conhecimento. Vai lá buscar elaborar novos pensamentos, evoluir, agregar, né? Isso aí cura qualquer, qualquer tipo de, de Mas me burrice. fala, se você
1: entrasse na fazenda, você seria veterinário?
2: Eu não entraria na fazenda.
0: Uh! Eu oh,
2: amo! Oh, oh. Não que eu desden, não. Porque não quer
0: cuidar de animais? Não, mas
2: eu acho que não <risos> Eu acho que não faz muito sentido pra mim é, entrar na, na fazenda. Porque...
0: Você tem tudo a ver com o universal olhando assim?
2: <risos> tudo Eu até uso o saio até o pé. Até uso o saio <risos> <uso> até o pé. <risos> e me fala, doutor. Sim.
1: Você já fez alguém passar mal por ser tão gostoso assim? Ah. Já teve que
2: socorrer depois? Você acha que eu sou gostoso? Ai, Ai será que e... sou só eu? Ou são 200 milhões de brasileiros que e... concordam comigo? Ai. A gente faz o que a gente pode, né? A gente, <risos> a gente entrega o que dá, entendeu? Ah, entrega feliz. o que dá, hein? Entendeu? A gente faz é. o que a gente pode. Nada além do meu, do meu limite. Isso é aqui é o que eu posso oferecer, gente. E o limite é grande? Enorme. Meu Deus. Ah, engraçado.
0: E deixa eu te contar. O que você prefere? Cuidar do povo em Queer Eyes? Eu amo. <risos> elas são péssimas, gente. Eu juro pra você. Elas são péssimas. <risos> quem pegou, <nove>. pegou. Quem, <risos> não, pegou, quem <risos> não pegou, não pega. Os pra deixa pra lá. Nós, tá? Deixa pra lá. Queer Ai, que tem tá que tirar e menos de... Tá vendo, né? Procura <risos> nos comentários, quem não entendeu. <risos> Mas, ó... Deixa eu te falar, você preferia cuidar das pessoas em Queer eyes ou cuidar dos doidos no BBB?
2: Olha, Queer eye é uma coisa que eu amei fazer. Eu acho que, assim, dentro do audiovisual até hoje é o, é o que eu mais amei fazer. Porque eu fui convidado pela Netflix para poder fazer, apresentar um programa. Olha só que contexto. Apresentar um programa com mais outras quatro pessoas LGBTs como médico. Então, assim, foi meu primeiro trabalho como médico dentro do audiovisual. E é o que eu faço até hoje, né? Eu saí dos consultórios e vim para a televisão, mas como médico. Então, isso foi maravilhoso. Então, acho que eu gosto, que eu gosto muito desse lugar de cuidar do cuidado, né? A minha avó era uma mulher afro-indígena que mexia com plantas, com ervas de curandeira. cura, curandeira mesmo fazia garrafada, xaropada. então eu acho que essa coisa da cura tá muito no nosso DNA no meu DNA, porque não é à toa que eu tenho duas graduações da área da, área da saúde, né gente, então eu acho que Exato. essa coisa do, cu, do cuidado, de cuidar da cura, tá muito em mim
0: e falando em cura, quem você curaria hoje, aqui agora?
2: vocês duas ah! Ei! Ei! Não, não você não cura tá ganhamos. <risos> ganhamos inclusive meninas né? acho que eu tô com uma dermatite <risos> aqui, Eu de tudo que a consulta já vai sair de graça consulta 08 gratuita, 08. gratuita. <risos> transfree transfree Transfans aí aí eu transfree é eu amo uh -huh. eu gosto assim lista trans amo <risos> Mas,
0: gente, se de médico louco todo mundo tem um pouco, a gente está chegando no momento agora quase que final. E a gente queria muito agradecer vocês que nos assistiram até aqui, Sim. nos acompanharam. Mas antes, a gente queria saber também, amigo, agora que a gente está no Ano Novo, Vida Nova 2024, uhum. o que você tem como plano principal para esse ano? O que, Exato. que você falou? Isso daqui eu vou ter que resolver até 2025.
2: Está na permanecer na TV aberta. Opa! Achei. Achei a coisa. Amei. Achei a A Propósito. Acué. Acho chique. Que tem muitas pessoas que ainda precisam ver Dr. Fred e Nicasio para poderem ser o que quiserem, para poder reformular as suas narrativas a partir de um único ponto de referência.
0: E não só precisam ver, como irão ver. Porque Acho isso aqui é. é profecia. É isso. Tá bom? É Aqui a gente faz Aqui a gente faz muita, profecia. A gente
2: faz muita, é profecia. muita profecia. Eu creio. Eu é. creio. Sabe, sabe por quê, gente? Assim, estar na TV fechada é massa. Mas quem hoje pode pagar por uma TV fechada já sabe que Fred Nicasio existe. Sim. Sim. O, in, o in mais interessante hoje é a maior parte da população brasileira que não tem acesso a isso, saber que existe um médico preto viado de dread na televisão. E olha, e olha só que engraçado, né? O Brasil que se diz
1: um país que não é racista... A maior parte das pessoas que só conseguem ter o acesso à TV aberta se parecem muito Entendeu? mais com quem? Com a gente. Entendeu? Então é isso, você vai estar lá. Eu vou. E a gente… E eu boto fé nisso. Axé. Muito axé e muita energia positiva assim pra seja, isso. Que
2: seja, que se faça.
1: Meu amigo, ai, que, que honra, que delícia te receber Eu
2: amei, aqui. eu amei. Ai, sério, amigo, eu também amei. amei. Com eu isso. falei pra Gi, Gi, eu vou porque são vocês. Porque ai, é minha última, eu gente, falei. Olha, tá eu é, tá gravando, falou mesmo. É minha última agenda do mês, eu preciso descansar, porque novembro, né, gente? É o mês que todo mundo lembra que a gente é preto, né? É! é. é. Então a gente tá. tem uns 13 terceiro rolando aí. Mas eu não poderia dizer não para duas manas pretas que eu admiro e que, hum. e que eu tenho orgulho da trajetória de vocês dois. Vocês, vocês junto conosco, jun, nós juntos, reformulamos o imaginário coletivo do que é ser preto no Brasil. É Nossa, muito amigo, bom poder sim.
0: ouvir isso. Ainda mais sabendo que também, assim, a gente conhece muito antes do BBB. Sim. E muito antes disso tudo. Sim. Então é muito significativo pra gente poder ver que daquele post lá de 2018. Daquela Exato. coisa que percorreu todo o Facebook, até que eu diria. Facebook, sim, gente. Era pra poder Facebook. chegar e te encontrar aqui e Exato. falar muito obrigada por estar com a gente, amigo. Axé, muito obrigada,
2: amém Amigo,
1: muito obrigada. Eu me vejo em você. Ubuntu. Muito obrigada por Ubuntu. estar aqui. Sim. De verdade. Te amo. Meu Brasil, ah. e mais um episódio
0: incrível, ficou por aqui. Yeah! Assim encerramos a primeira temporada do Quem Conta um Conto. Ao longo das últimas semanas apresentamos sete episódios repletos de histórias autênticas, muito humor, reflexões, ditados populares e convidados de honra. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem ligadinhos, pois em breve voltamos com muito mais!